0: Mettre un focus sur les pratiques que je vais partager ici avec toi. Alors, bonne écoute et à tout de suite! Bon matin tout le monde! Ça fait longtemps que je peux venir en live. J'ai l'impression que je sors de l'autre côté d'une tempête euh, de niveau 175 000 d'intensité. <rire> um, C'est fou quand on apprend à naviguer le monde émotionnel à zéro. Lorsqu'on arrête de boire, lorsqu'on arrête de consommer, lorsqu'on arrête de s'engourdir. Euh, s'engourdir, ça peut être... Ça peut tellement être des choses s'engourdir. Je me rends compte que c'est pas parce que j'ai pas arrêté de boire, c'est pas parce que j'ai arrêté de boire que j'ai pas arrêté d'essayer de m'engourdir avec des choses pour pas vivre mes émotions qui font surface. Euh, je vais atteindre huit mois de sobriété dans deux semaines, puis on dirait que ça passe tellement vite que j'ai même pas le temps de réaliser quest ce qui se passe. Puis je me rends compte que je me garoche beaucoup dans ma business et mon travail pour aider les autres euh, par le désir de d'offrir cette libération-là à d'autres personnes. Bon matin, Lynn. Euh, Ouais, Je me rends compte que la dépendance peut prendre tellement plusieurs formes que la structure humaine est faite pour... Notre ego est fait pour développer des dépendances, pour nous distraire du vrai travail qu'on a à faire à l'intérieur de nous. Ça peut prendre plusieurs formes. Il euh, y a beaucoup de gens qui arrêtent de consommer, qui se garagent beaucoup dans euh, les relations de dépendance affective. Puis l'autre personne devient leur nouvelle drogue. Ils sont euh, très dépendants. C'est comme s'ils deviennent, qu'ils gravitent autour de, de leur partenaire puis ça devient leur soleil, tu sais. Euh, pis ça, c'est une forme de dépendance. La dépendance affective, c'est pas mieux. C'est que tu regardes à l'extérieur de toi pour aller chercher quelque chose que tu devrais aller chercher à l'intérieur de toi. Euh, une dépendance peut être quelque chose d'aussi simple que moi qui, à chaque matin, au lieu de faire ma méditation, <coughs> il y a un certain moment, euh, je me disais, je vais aller me chercher un café puis un croissant aux amandes au café du coin. Puis après, je vais aller faire ma méditation sur le bord de la rivière. Je me rendais jamais à mes méditations, là. Le, le temps de faire le voyage, d'embarquer dans mon char, de préparer mon chien, d'arriver au café, de faire le line-up, de parler avec la personne. Après ça, j'arrivais à la rivière. J'étais complètement rendue déconnectée de mon état méditatif. C'est très rare que je méditais. J'embarquais sur mon sel, je faisais un pause. Ah, oh, la nature est magnifique! Ouais, mais encore une fois, c'est une distraction. Je n'étais pas dans le moment présent. Euh, J'en ai pas parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai perdu mon permis de conduire. Euh, j'ai perdu mon permis de conduire le premier euh, du mois qui vient de commencer à cause d'une bêtise qui est arrivée il y a deux ans et demi. Euh... C'est fou comment dans vie, tu peux être dans la période de ta vie que tu fais tout vraiment pour que ta vie aille bien. « Tu sais, J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer ». Euh, je fais ma méditation tous les matins, je paye mes billes, j'ai euh, payé les comptes que j'avais en retard. Tu sais, ma vie ne pourrait pas être plus en ordre en ce moment qu'elle l'a jamais été. J'essaie vraiment très fort que tous mes dossiers soient classés puis fermés. Et je reçois une lettre que je perds mon permis de conduire pendant trois mois. Là, là. Puis, L'enfant intérieur en moi en envie de, 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 throw a tantrum to be like, what the fuck? Genre, sérieusement, là, la vie, là, je fais tout ça depuis huit mois pour mettre ma vie en ordre, pour être une bonne personne, pour payer mes tickets. Et le fait que j'aille payer un ticket a fait que j'ai perdu mon permis de conduire. J'allais revoir mes dix points que j'ai perdu il y a deux ans et demi avec mon ex pendant qu'on se chicanait en voiture. Euh, J'ai pris un ticket de d'excès de, de vitesse. C'était avec sa voiture, c'est moi qui conduisais. C'est moi qui ai pris les 10 points de J'ai suspension de permis, euh, 800 dollars de de ticket. Et ça, ça fait deux ans et demi. J'allais avoir mes points là là le 15 novembre. Mais vu que j'étais allée payer un vieux ticket de de 5 points d'un stop que j'avais pas fait, c'est venu suspendre mon permis. Alors que là, je vais voir la madame à la sac. Je dis. Euh, « Madame, est-ce que dans le fond, vu que je vais avoir mes points dans dix dans jours, vous allez m'ordonner mon permis? » Elle dit, « Non, c'est trois mois minimum, puis après ça, faut que tu fasses un test pour être sûr que tu es apte à conduire ton véhicule. » Je dis, « Madame, ça fait deux ans et demi que j'attends de revoir ces points-là, j'allais les revoir là, puis là, j'ai payé mon ticket pour mettre mes choses à jour, puis ça me fait perdre mon permis. » Elle me regarde, « Ouais, je dis, fait que dans le fond, il aurait fallu, elle dit que tu le contestes ou que tu ne le payes pas tout de suite, tu aurais eu tes points. » Puis pour vrai, la première journée, j'ai vraiment fait une crise, genre toute la journée, j'étais en tabarnak contre l'univers, j'étais en tabarnak contre mon ex, j'étais en tabarnak contre la police, j'étais en tabarnak contre tout, puis je, je faisais juste péter une crise qui m'amenait absolument à rien d'autre que, que, que me faire souffrir. Pendant que tu pètes une crise puis que tu es dans la résistance, la seule personne qui est en train de payer de tout ça, ce comportement-là, c'est toi, c'est personne d'autre. Fait qu'en tout cas, autrefois, je serais allée me saouler, j'aurais conté l'histoire à 500 000 personnes au bord qui s'en seraient pas souvenu le lendemain, qui s'en calissent de moi. J'aurais appelé toutes mes amies pour dire à quel point que ma vie, c'est de la merde. Puis j'aurais renforcé, donc, ben, tout cet événement-là, euh, plus que ce qu'il l'était. Là, dans ma sobriété, puis dans ma pratique que j'ai maintenant, de de me rattraper, puis de me ramener, j'ai fait « OK ». Fait que, dans le fond, ça sert à quoi de péter une coche de même, là, encore, là, demain, mettons? Ça sert à « focard. Qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que je peux faire avec cette leçon-là en ce moment qui est vraiment à chier parce que ça va être l'hiver on s'entend qu'au Québec, en hiver, pas de char, c'est vraiment pas plaisant, là, genre, euh, d'aller marcher à moins 30 euh, au travail puis revenir du bord à moins 30 à 3 heures du matin. Je... En tout cas, il y aurait plein de raisons pour que je reste en tabarnak, et que je pète ma coche, mais à quoi ça sert en bout de ligne? À rien. Puis, j'ai pris le temps d'intégrer cette nouvelle-là avant de faire un live parce que je voulais voir comment que j'allais naviguer ces eaux-là, puis je voulais voir, je voulais voir la leçon dedans avant de venir en parler. Et là, euh, ça va approcher bientôt d'un mois que j'ai perdu mon permis et je viens ici en live pour euh, parler de c'est quoi de la vraie alchimie qu'on appelle. Il y a beaucoup de gens qui parlent de être un alchimiste, euh, « alchemize your pain into light »,« alchemize this »,« alchemize that ». C'est quoi de la vraie alchimie? Le livre « L'alchimiste » qu'on a toutes lu peut-être euh, au secondaire ou peu importe dans tes temps libres. La base de la pratique de l'alchimie, c'est de transformer, transformer une matière, un métaux, dans le livre « L'alchimiste », en or, dans une autre matière. C'est quoi être un alchimiste moderne? Être un alchimiste moderne, c'est transformer les situations que la vie t'envoie qui peuvent paraître à première vue vraiment merdiques et chiantes et complètement inutiles et les transformer en quelque chose de positif, les transformer en quelque chose qui va te servir, les transformer en un enseignement. tu sais La vie arrive pour toi, la, la vie n'arrive pas contre toi. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour toi, pour te faire avancer. L'univers est pas mal plus intelligent que ta petite personne dans ton corps humain 3D ici aujourd'hui. L'univers, là, the universal mind knows what the fuck he's doing, and you are a grain of sand, in a bigger scheme of everything, you are nothing. Ton petit cerveau humain qui travaille à essayer de comprendre les situations qui arrivent dans ta vie avec 5% de la totalité de ton cerveau est fuck all. Dans tout le grand realm du plan de l'univers qu'il a pour toi. Donc, le lâcher prise, le surrender to something bigger, and to have trust and faith sont des choses essentielles si tu veux avancer dans ton spiritual path. Il y a un moment donné dans ton awakening, dans ta petite vie humaine, que tu vas te réveiller à la grandeur de ce qui se passe vraiment autour de toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi, la... La raison pourquoi tu es venu ici sur cette terre te réincarner dans ce corps humain. Le jour que tu vas t'ouvrir à tout ce royaume-là euh, ésotérique de la raison pourquoi tu es venu ici sur Terre t'incarner dans ton corps humain, lorsque tu vas t'ouvrir à ce monde-là de possibilités, il va y avoir un certain moment donné que tu n'auras pas le choix de lâcher le volant et de laisser la vie te guider pendant un certain moment, même si ton ego et ton mental est complètement terrorisé et inhabitués à agir comme ça. Un éveil spirituel, c'est de tomber à genoux. Et souvent, malheureusement, ça arrive avec un drame euh, de la mortalité, un divorce, la perte d'un enfant, la perte d'un emploi, euh, la perte de, des économies, euh, à être bankrupt. Un éveil spirituel, malheureusement, c'est comme venir au monde lorsque tu sors du ventre de ta mère. C'est extrêmement traumatisant comme expérience. Quand t'es dans le ventre de ta mère, t'es bercé par un liquide amniotique, t'es en symbiose, t'es connecté, t'es bercé, t'es avec l'énergie de ta mère. Et quand elle t'expulse dans ce canal et que tu arrives dans la pièce de la chambre d'hôpital et qu'on te coupe le cordon puis que les lumières sont blanches puis que tu sais pas pantoute où tu viens d'arriver et que tu te mets à pleurer puis que le docteur te crisse une table c'est une fesse, t'as un événement assez traumatique. Merci. Un éveil spirituel peut un peu ressembler à la même chose. Un éveil spirituel, c'est comme avoir vraiment un, un choc, un éveil dans ce corps humain qui vient de se rappeler qu'il n'est pas juste un corps humain. Tu n'es pas juste un corps humain, tu es un âme aussi qui est à part entière dans cette, dans cette chair humaine. Dans ton, ton corps humain, il y a une grande partie qui n'est pas matériel, qui est ton âme. C'est vraiment important de plus en plus qu'on commence à comprendre la polarité des deux. Ton ego, ton mental qui essaie de te garder ici dans l'expérience 3D, de ton monde physique, de la souffrance, de la division, du contrôle, de travailler, boulot, dodo, payer les, les bills, tout cette genre d'existence qui est Excuse-moi, là, mais vraiment merdique si tu as juste ça dans ta vie, ton existence humaine, d'aller travailler, de t'endetter, d'aller coucher, d'élever tes enfants, de payer tes bills. Of course que c'est de l'hostie de merde. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas pour rien que je me saoulais pour oublier à quel point que ma vie était misérable. Parce qu'il ne peut pas y avoir rien que ça. Mais la bonne nouvelle que je suis ici pour te dire, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Il y a tellement plus que juste... Ton expérience humaine d'aller travailler, payer tes billes, t'endetter puis mourir. Il y a tellement plus. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de vivre cet éveil-là. Un éveil spirituel de « what the fuck? Euh, C'est-tu juste moi ou me semble qu'on dirait que je suis plus capable de faire la job que je fais ça fait 25 ans puis que j'ai envie de me tirer une balle? » Non, il n'y a pas juste toi. C'est ton âme qui est tannée d'attendre après toi que tu te réveilles. C'est ton âme qui a envie que tu « step in your purpose », que tu « step in » sur ton « X », que tu trouves ta passion, que ça l'enflamme ton âme, ton cœur, ton corps, ta, ta vie, ton existence et que tu fonces vers ça et que tu les autres à faire de même. » que tu rallumes ton feu intérieur. Et tu ne peux pas allumer ton feu intérieur si tu n'es pas éveillé spirituellement. Si tu es juste endormi à ton existence humaine, d'aller travailler, te coucher, te réveiller, travailler, coucher, réveiller, tu vas passer à côté de la chose qui est la plus belle dans cette existence humaine, c'est ton expérience de t'élever du 3D au 5D. C'est quoi le 5D qu'on parle? Le 5D, c'est l'amour, c'est l'unité « C'est la communauté, c'est l'entraide, c'est partager les ressources de la mère nature au lieu de la piller et de la détruire et de la violer et de la vider. C'est travailler ensemble pour que la conscience s'élève et qu'on vive dans une société et une planète plus en santé. » C'est tout ce qu'on est à la base, mais qu'on a oublié à cause d'une société qui nous a mis dans une boîte carrée que tout le monde, faut que ça fitte là-dedans. Puis si ça ne fitte pas, ben je vais te donner des pilules pour être sûr que tu sois capable de t'asseoir sur ta chaise puis écouter de 8 à 4 heures sur les bancs d'école jusqu'à temps que tu sois au secondaire, jusqu'à temps que tu sois au cégep, à l'université, puis en ouais, puis continue, puis rentre dans la boîte, puis rentre dans la boîte, puis rentre. Puis si tu rentres pas dans la boîte... Bien, on a des pilules quand tu es, es enfant pour être sûr que tu sois bien buzzé puis que tu ne te poses pas de questions puis que tu ne déranges personne. Puis quand tu vas grandir, si là tu ne sais plus comment fiter dans la société en tant qu'adulte, ben on va t'en redonner d'autres pilules pour être sûr que tu ne te poses pas trop de questions pourquoi tu es déprimé puis que tu continues à aller travailler au gouvernement de 9 à 5 puis que tu sois complètement en burn-out. Pour qu'on te donne d'autres pilules pour oublier que tu es en burn-out parce qu'il y a un pour oublier. Non. Il y a rien qui m'enrage plus que ce système-là qui est pas sustainable de juste buzzer les gens pour qu'ils arrêtent de se poser les bonnes questions. Les questions que tu te poses, ton anxiété, ta dépression sont là pour une raison. C'est pour te faire réveiller, te sortir de ton coma et te faire réaliser que tu es tellement incroyable, que tu es tellement unique, que tu es tellement divine, que tu es tellement lumière, que tu es tellement extraordinaire que la vie que tu as décidée de te compartimentaliser dedans ne te convient plus et est fucking endormante à mourir. T'es pas folle de penser ça. On est tout en train de traverser ça en ce moment. On est tout en train de traverser à notre rythme ce qu'on appelle le « death portal » qui est en train de te déshabiller de tout ce que tu pensais que tu étais, que ce soit ton travail, que ce soit ta carrière, que ce soit une relation, que ce soit ton mariage. En ce moment, on est tous appelés à passer dans le tordeur pour se défaire des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne résonnent plus avec ta fréquence à toi de ton âme. En ce moment, si tout est en train de chier puis de péter devant toi, danse, remercie l'univers et vois à quel point que tout ce qui est en train de se démanteler devant tes yeux est là pour faire place à d'autres choses à être construites, à être Bâti à être concrétisé pour qu'elle soit plus en alignement avec ton âme, pour que ta vie soit plus ancrée dans des fréquences qui s'identifient à la tienne, qui te font vibrer et qui te donnent envie chaque matin de te lever en dansant, en criant que tu aimes la vie et que t'as trouvé ta passion, t'as trouvé ton chemin. Moi, je te dis, je l'ai trouvé. <cười> je me lève, <cười> excusez, la plupart des matins excité de commencer ma journée, excité de planifier mes cercles de femmes, excité de faire mon bread work, excité de voir quelle autre connexion que je vais avoir avec mon âme durant ma méditation, quel message elle va m'envoyer, quel ancêtre va venir me visiter dans mes rêves. Je suis excitée de toutes les dimensions de ma vie qui se sont ouvertes depuis que j'ai arrêté de boire et depuis que j'ai commencé à faire du breadwork et de la méditation. C'est comme si je te disais qu'en ce moment, la vie que tu vois... Oui, tu vois des couleurs, mais tu en vois peut-être juste trois ou quatre dégradés de couleurs. Et que la vie que je te parle en ce moment, il y a des centaines et des centaines de nuances, de couleurs ajoutées à celles que tu as déjà dans ta réalité. Ouvrir ta conscience, ouvrir ton âme, ouvrir tes, ton intuition, ouvrir tes super-pouvoirs, ouvrir ta fréquence divine de lumière, c'est... « Beyond words », il n'y a même pas de mots pour expliquer à quel point cette expérience est... Elle te redonne le goût de vivre, en fait. Dans de, de simples mots, moi, cet éveil-là, ce que ça m'a permis de faire, c'est de redonner, de me redonner le goût de vivre et de me battre pour ma vie et de me battre pour la vie des gens que j'aime autour de moi. Et même ceux que j'aime pas maintenant... Je suis capable d'avoir de l'amour inconditionnel pour leurs expériences humaines qu'ils sont en train de vivre, leurs souffrances, leurs traumas, euh, leurs obstacles. Je suis capable d'avoir un amour inconditionnel, même pour ceux que je n'aime pas, parce que je sais qu'ils sont juste rendus à un autre stade de l'évolution humaine et que ça ne doit pas être facile pour eux en ce moment. Alors oui, je suis rendue à un moment de ma vie, comme dirait Ramdas, qu'on est tous un, on est tous des frères et sœurs, on est tous des réflexions les uns des autres, les uns des autres. Et si on pouvait avoir un amour inconditionnel pour l'expérience humaine des gens autour de nous et comprendre à quel point que s'ils sont méchants ou s'il y a des jugements ou s'il y a des comportements de basse fréquence comme ça humain, c'est que ces gens-là sont en train de traverser des choses extrêmement difficiles avec probablement la plupart du temps très peu d'outils et ça peut être très difficile, un éveil spirituel, quand tu n'as pas de gens pour t'aider, puis quand tu n'as pas d'outils pour t'aider. Puis my life mission, my life path, que j'ai trouvé à travers mon plus grand démon qui était l'alcoolisme, à travers ma sobriété, j'ai trouvé mon life path, ma mission ici en tant qu'humain sur cette planète Terre, dans mon corps physique, c'est de laisser parler mon âme. Tellement souvent, du fond du cœur, que ma vibration atteint les gens à qui je parle et que ça leur fait se rappeler qu'eux aussi ont ça à l'intérieur de eux. Lorsque je parle dans mes cercles de femmes et que je me fais dire, c'est rare qu'on entend des gens parler avec autant d'authenticité, autant de cœur, autant de vulnérabilité, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien de parler à des gens avec vulnérabilité. On en a tous besoin en ce moment. On a tous été élevés à mentir, à faire à croire qu'on va bien, à porter des masques et à aller travailler et c'est complètement drainant de faire ça. C'est pas pour rien que tout le monde est drainé, tout le monde est épuisé, personne prend le temps de respirer, personne prend le temps d'habiter leur corps, personne prend le temps de réguler leur système nerveux de Parler à leur enfant intérieur, d'aller se connecter à l'intérieur de eux. Alors, comment s'attendre à ce que ces gens-là soient capables de développer des relations avec d'autres humains qui sont émotionnellement, émotionnellement avancés et stables quand qu'elles n'en ont même pas une cultivée à l'intérieur de eux-mêmes? Ta réalité reflète ton monde intérieur. Je me rends compte que plus que je travaille sur mon jardin intérieur avec le breathwork, la méditation et du travail pour réguler mon mon système nerveux qui est ton enfant intérieur, en fait, plus que mes relations interpersonnelles avec les autres vibrent à un niveau d'authenticité, d'humanité puis de vulnérabilité que j'attire les gens qui ont envie d'être comme ça aussi. Ma fréquence humaine est tellement forte et mon âme a tellement pris comme dirait mon astrologue le volant de ma vie. Je vais check in with my soul every morning in meditation to ask her what she needs and I listen. If she needs a hug, I give myself a hug. If she needs silence, I will sit in silence. If she needs to sing or yell or dance or write something down, I will do that. C'est tellement empowering quand tu comprends que tu as deux parties en toi. Tu sais, là, y... puis plus que deux, en fait, on est multidimensionnel. Mais si tu veux commencer par quelque chose de simple, de comprendre que tous les humains sur cette Terre vivent dans une dualité, une polarité. Le masculin, le féminin, ou ce que moi, j'appelle l'ego, le mental et ton âme. Et on a tellement été brainwashed, on a tellement été entraîné, formé à vivre seulement « up in here », dans le masculin. On nous a complètement déconnecté de tout ce qui est notre corps, notre intuition, notre féminin, la terre, les éléments, les cycles, la nature, ce qu'on est à 100%. On n'est pas nature à... 50 70 90 On est nature. Air, terre, eau et feu à 100 c'est ce qui compose ton corps. On est exactement à l'image de la nature. Alors, c'est le temps qu'on commence à se connecter avec elle et qu'on la respecte. Mais on ne peut pas respecter ma nature si on n'a pas de respect pour notre corps humain en premier. C'est ça que j'aime avec le butwork c'est qu'on va te reconnecter. Avec cette puissance intérieure-là que tu as, féminine, ton corps est tellement magique. Plus que j'étudie le corps, le cerveau humain, plus que je me rends compte à quel point qu'on est des machines complètement magiques. Toutes les technologies que tu vois sur le marché, toutes les ordinateurs, toutes les cartes mémoire. Toutes les fibres optiques, lasers, tout ce que tu vois qui est inventé sur le marché informatique et technologique est basé sur ce que l'on a à l'intérieur de nous, sur nos chemins neuronaux. Le cerveau humain est tellement puissant et puis on s'en sert seulement à 5 Et de quoi se servent les moines et les grands maîtres et les yogis pour atteindre un potentiel de plus de 5 leur potentiel humain, quand on dit qu'on s'en sert juste de 5 les moines tibétains sont capables de se servir au-delà de cette capacité-là. Et quel est l'outil qu'ils se servent pour s'y rendre? Je te laisse deviner. The breath. Ta respiration. Quelle est la différence entre nous, les humains qui n'ont pas de pouvoir magique? sur notre environnement et sur notre corps, d'être capable de réguler notre système nerveux, de baisser, de monter la température de notre corps, de faire descendre le rythme de notre corps cardiaque. Quel est l'outil que les moines sur les montagnes, dans les cavernes, les yogis, les anciens, les chamanes se servent pour atteindre ces pouvoirs-là? La respiration. It's always been about the breath. La respiration, en latin, veut dire esprit, soul, spiritus. Ta respiration, c'est ta connexion au monde. à the quantum field. à the consciousness realm. At the universal mind. Appelle-le comme tu veux. Je trouve qu'en français, on n'a pas beaucoup de mots à part la source, l'univers. Comment tu te connectes avec ton intuition? Comment tu te connectes avec tes guides? Comment tu te connectes avec toute cet infini potentiel de possibilités It's through the breath, conscious breathing, every now moment. Lorsque tu mets ta concentration sur ta respiration, ça devient comme un métronome: tic-toc, 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 tic, -toc, tic, -toc, tic, -toc, tic -toc. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu suis un rythme comme ça d'un métronome et que tu te concentres sur chaque mouvement? Ça te relaxe et ça te met dans un tempo que ton corps va suivre. Ton corps est tellement intelligent qu'il va suivre le rythme d'un tempo et s'y ajuster. Ton cerveau, les fréquences de ton cerveau, Change alpha, bêta, theta, gamma pour aller s'ajuster au rythme de la musique ou du tambour que tu joues. Ton corps humain est un instrument géant. Et les chamans et les anciens savaient ça parce que lorsqu'ils allaient en rituel, lorsqu'ils allaient faire des cercles de musique, ils tombaient en trance. C'est quoi un trance state? Le « trance state », un état de trance, est expliqué scientifiquement et prouvé que le cerveau va ralentir le gauche et le droit et travailler en unisson et aller s'ajuster au rythme du tambour ou de la musique qui est rythmique et très forte. Un état de trance, ça peut être atteint avec plusieurs instruments de musique, ça peut être atteint avec le plus gros instrument de musique de ton corps qui est ta respiration. En suivant un rythme avec ta respiration, tu vas calmer ton système nerveux. Dans le fond, on a un nerf qui traverse tout notre corps, du cerveau jusqu'au cervix, jusqu'au chakra racine, qui est le nerf vagal. Le nerf vagal qui traverse ta gorge, tes poumons, ton système nerveux, ta colonne et tous tes organes jusqu'à la base de ton chakra racine. Ce nerf-là, lorsque tu le fais vibrer, est comme une corde de contrebasse. Il va vibrer tout le long de ton corps et ajuster les centres énergétiques, parce qu'on est seulement énergé ou quoi que tu ne le serais pas déjà, et va ajuster toutes les centres énergétiques du corps avec la vibration, parce que j'aimerais que tu commences à comprendre qu'on est un instrument très avancé, très intelligent, un instrument musique sur avancé. Alors, ton air vagal, comment qu'on l'active pour calmer le système nerveux et notre corps? Tu en connais sûrement déjà un, le son. Lorsque tu fais le son homme, la vibration qui est ici est au niveau du système nerveux parasympathique qui active l'état de calme et de relaxation. Le système nerveux est un monde que tu devrais commencer à t'intéresser. Je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. J'ai une vidéo sur mon YouTube qui explique les deux branches. Tu as ton système nerveux parasympathique, que j'appelle le moine sur la montagne, qui est en méditation, qui est calme, qui est relax, qui est en cohérence cardiaque. Et tu as le système nerveux sympathique, qui est Tony le tigre, qui est prête à l'attaque, qui est prête à défendre ses petits, qui est prête à aller chasser, qui est en état d'alerte. T'en as deux. Malheureusement, on est toujours ici, maintenant, dans la société, ce qui crée toutes les maladies chroniques du corps. Revenir dans ton système nerveux parasympathique, qui est le moine sur la montagne, qui est méditatif et en relaxation. Revenir dans ton système nerveux parasympathique, le matin avant de commencer ta journée est la plus belle médication que tu peux faire pour rétablir un état de régulation dans ton corps humain. Ton système nerveux, c'est ta base centrale. Si elle est toujours dans le système nerveux panique, tu vas développer des centaines et des centaines de problèmes physiques chroniques, la maladie de crâne, l'inflammation, de l'acidité. Tout est basé sur ton système nerveux et tu en as deux branches. Il faut apprendre à apaiser et à réguler, et à enlever du gaz, et à en donner pour que ton corps puisse s'ajuster comme un instrument de musique. C'est tellement simple, mais on ne nous l'enseigne pas. Puis moi, ça me fascine. Fait que sur ce, aujourd'hui, mon message était prends soin de ton corps, apprends comment fonctionne ton corps, parce que tu n'es pas la victime de tes circonstances. Tu n'es pas Prise avec ton anxiété, t'es pas prise avec ta dépression. Ta dépression et ton anxiété sont là pour être à ton service, pour que tu écoutes ton corps qui est tanné, que tu l'ignores. Tout le monde a besoin de se reconnecter avec son corps humain. On vit que dans notre tête, on est toujours dans le masculin, go, 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 faire, 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 travailler, travailler, travailler. Et notre côté féminin est tellement... Tellement, tellement déconnecté, tellement fatigué. On est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de la terre, on est déconnecté de notre intuition, on est déconnecté de notre puissance, de notre magie, de notre lumière. Et on pense qu'on est des mardes parce qu'on vit juste en haut ici, dans ce que la société nous dit de faire. Puis oui, en haut, oui en haut ça peut sembler que tu es une marde. Mais dans ton corps, dans ton cœur, quand tu vas en respiration puis en méditation à tous les matins, ou si tu veux commencer juste une fois par semaine avec moi, peu importe, tu te donnes le cadeau de revenir dans ton corps et ton corps connaît le chemin de la guérison beaucoup plus que toi et ton petit mental peuvent comprendre. Il y a tellement de l'intelligence à travers ton corps, il y a tellement de la connaissance qui est en toi, qui est seulement accessible dans le corps et non dans le mental. On doit redescendre en bas, ici, dans ton cœur, avec ton âme, ta connexion intérieure, ton enfant intérieur, peu importe ce que tu veux, aller nettoyer en toi, ça commence par le corps. Out of the mind, into the body. Out of the mind, into the body, is the door to healing yourself. So if you need help, if you don't know where to start, si t'es perdu puis tu sais pas par où commencer, c'est ma job, ça fait 15 ans que je suis là-dedans d'essayer de trouver la porte de la libération elle est ici et non là. Il faut descendre. Comment qu'on descend? Avec le breathwork, avec la respiration, avec la méditation, un petit peu à chaque jour. C'est un muscle. Ça se développe et ça s'apprend et ça me passionne et j'ai envie de t'aider à faire ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. Si tu as des questions, je suis toujours disponible. Puis, euh, pour en revenir aussi à ce que je parlais en début pour boucler la boucle, moi qui se parle beaucoup dans mes explications, euh, être un alchimiste moderne. Ce que ça m'a appris de perdre mon véhicule pendant trois mois à ralentir. J'ai eu envie d'être en crise, j'ai eu envie d'être en tabarnak. Ça a duré une journée. Le lendemain, je vais être bon. C'est quoi le côté positif d'avoir perdu mon véhicule? I get to slow the fuck down. J'étais toujours dans ma voiture. Oui, j'ai arrêté de boire. Oui, j'ai arrêté de consommer. Mais j'ai transféré ma dépendance sur faire du char puis toujours être sur la route parce que je n'étais pas capable d'être en dedans puis de m'asseoir. Oups! L'univers a fait. Elle n'est pas capable de s'asseoir en silence puis d'aller méditer. Ha! Ha! que bien ça, je vais y enlever son permis de conduire. Là, elle n'aura pas le choix de ralentir, de recommencer à marcher et d'être en silence. Ben c'est ce que ça le fait. J'ai recommencé à marcher Naya est contente parce qu'on est souvent dehors au lieu d'être en véhicule. J'ai recommencé à écouter des podcasts, des gens qui m'inspirent, parce que maintenant, quand je marche, je suis consciente dans le moment que je suis en train de marcher. Contrairement à dans la voiture, que je ne suis pas du tout là. Quand je, quand je conduis, je suis vraiment sur le mode pilote automatique, là, je ne suis pas là. Euh, alors, ça me ramenait vraiment à ralentir ce que j'avais besoin. Alors, je ne peux même pas être en crise contre l'univers d'avoir perdu mon permis de conduire pendant trois mois, même si ça va être l'hiver. Parce que tout ce que ça m'apportait en échange me fait tellement du bien. Donc, c'est ce que je veux dire quand je te dis que l'univers, c'est pas mal plus que toi ce que tu as besoin de ton petit 5% de ton mental humain. L'univers, le sait ce que tu as besoin pas mal plus que ce que tu peux comprendre. Fait que un éveil spirituel, les deux mots importants, je pense, c'est surrender, lâcher prise. Même si ça fait pas de sens ce qui se passe, pff, lâcher les armes. Et avoir la foi. To have trust. Surrender and trust. Lâcher prise et la, avoir la foi en l'univers qui sait très bien ce qui est en train de t'envoyer comme test, comme obstacle et que c'est pour t'endurcir pour le prochain chapitre, pour le prochain niveau qu'il faut que tu level up. Les, les expériences que tu vis en ce moment sont pour te préparer au prochain niveau que tu vas level up. Fait qu'arrête d'être dans la résistance de, de, des choses que la vie se présente et soit dans l'acceptance de ces obstacles-là pour en prendre la leçon. Dans chaque chose qui arrive, dans chaque tas de marde que l'univers t'envoie, il y a toujours une gold nugget. Toujours, 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 toujours. toujours. Je ne sais pas à quel point de fois que je peux le dire. À chaque fois qu'il y a un tas de marde que l'univers t'envoie, il y a une pépite d'or à l'intérieur d'un enseignement qu'il faut que tu ailles trouver. C'est ça, être un alchimiste moderne. Si tu pouvais comprendre ça, et si la race humaine pouvait comprendre ça, on aurait beaucoup moins de résistance lorsque la vie nous envoie des challenges puis des obstacles. Parce qu'on saurait tout de suite que c'est pour nous que ça arrive. Puis que de l'autre côté, on va s'en ressortir plus forte. Je te garantis que c'est le cas, j'en suis la preuve vivante. À chaque fois qu'il m'est arrivé un tas de marde dans ma vie, que j'ai voulu dire, What the fuck? Ben de l'autre côté de ça, quand j'ai débosé j'ai fait oh, Thank fucking God. Oh mon Dieu. OK, je viens de comprendre quoi c'est arrivé. Pff, merci, mon Dieu. C'est toujours le cas. Alors, si on pouvait apprendre à faire confiance et à lâcher prise, ce que je fais maintenant, la vie est tellement plus douce et plus calme et plus sereine. Et au lieu d'être constamment barouetté dans ton bateau contre des vagues, la mer devient beaucoup plus calme. Beaucoup, 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 beaucoup plus calme. Parce que ton cœur est calme. Parce que tu vas le cultiver à tous les jours dans ta méditation et ton breadwork. Ça se fait pas tout seul, il te faut des outils. Euh, C'est pour ça que je suis là et que ça me passionne. Parce que je veux que tout le monde atteigne ce sentiment de paix intérieure. Il n'y a rien qui accote ça. Aucune drogue, aucun chum, aucun sexe, aucun job, aucun montant dans ton compte de banque va t'apporter la paix intérieure que j'ai trouvée à travers la méditation, pis le Breadwork. Il y a fuck all. Ça n'existe pas. Il y a juste toi qui as la clé de ta paix. Ça va toujours être une illusion ce que tu vas chercher à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Tout, tout, tout. Je vous aime. Bonne journée!